0: Att gå från ett litet enmansföretag till att bli ett större eller medelstort företag det kan vara en svår nöte att knäcka för vilken lantbruksföretagare som helst. Frågan är hur blir jag bättre företag och vilka risker ser vi i gröna näringar i framtiden? Välkomna till mitt lantbruk där vi idag ska prata lite om ekonomi och ekonomistyrning inom lantbruket. Jag heter Peter Birk och är lantbruksspecialist på Länssäkare Skåne. Med mig har jag Sebastian Remvi från Hushällenskapet HIR och även med oss Carl Axel Andersson från Ludvig Company. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Eh, om vi börjar som sånt. Ja, som första fråga. Så hur ser ni att alltså, lönsamheten i lantbruket har ändrats de sista fem åren? Och, och, och hur då? Om vi börjar med dig Carl Axel.
1: Ja, eh, vad ska man säga? Lönsamheten brukar alltid säga i en form av definitionsfråga för en... Vi, vi pratar ofta om ordet lönsamhet, men för, löns- för olika företag är olika lönsamhet bra och dåligt också. Men generellt sett eh, kan man väl säga så att lönsamheten har väl ändå varit ganska så god och respektive produktionsgräns, tycker jag i alla fall, ja, de senaste åren. Kanske att grisen är den som sticker ut mest och att det är mest positivt, i alla fall under 2020. Växstånden kanske har drabbats lite hårdare med några lägre priser som följer Med 2020 till exempel var det ett väldigt bra år om vi tar 2021 är vi inte riktigt färdiga än men det är något sämre att föra men betydligt mycket bättre priser till insatsvaror så det är ändå ganska billigt att ta fram grödan också så att, och tittar man sen på mjölkproduktionen så har varit ganska så stabilna egentligen först nu också under 2021 de drabbas av då till exempel högre foderkostnader så generellt ser det väl bra ut jag vet att äggbranschen har haft en del problem med prispress bland annat så är det lite där man har Mer problem kanske, men generellt sett så att man ändå vara är ganska nöjd tycker jag. Det har inte varit några toppår år för, för gris, men det har ändå varit stabilt så kan man uttrycka mig.
0: Alltså ägg är lite lustigt, för där har, vi, har man ju läst att det saknas ägg i Sverige som sådant, men då är det importen som håller nere priserna, från import från Finland till exempel, eller vad vi nu får dem
1: Tyvärr, tyvärr ja. är det ju lite så, och... Det blir den här prispressen också i med den det är en ganska sluten bransch och är mycket mindre brann än många andra och bär det blir kanske lite mer slutet också. Det blir mer en prispress. vem som är vinnare på det där i slutändan det är det ganska så svårt att säga. för Det blir i alla fall ingen win-win-effekt på det där.
2: Och på äggen ska vi också komma ihåg att det har ju danskarna lyckats med att få sina ägg salmonella fria. Vilket har gjort att vi har en ny konkurrent på marknaden mm. i importen. Som får importera färska ägg. Annars har vi ju haft Finland och då Sverige som, som har haft ett undantag i EU på att inte eh, importera färska ägg. Just på grund av att den svenska konsumenten är van att eh, kunna äta ägg råa utan att riskera salmonella.
0: Då vågar ju alltså käka löskokt ägg i Danmark nu för tiden. Det var ju inte bra, höll jag på att säga.
2: Ja, det, man får väl säga grattis till dem, men ja. det är ju sämre för våra svenska äggproducenter helt klart.
0: Alltså danskarna har alltid varit skickliga på att eh, hämta igen sig på eh, och eh, att, att, eh, komma in på marknader de har varit utifrån. Eh, men visst det är är ju ett lantbrukstungt land, så de är ju eh, skickliga på det.
2: De, det verkar ju ändå som att de ser fördelarna med god djurvälfärd och att eh, ta hand om djuren väl och ja. slippa ha sjukdomar.
0: Just det. Alltså, vi har egentligen kanske svarat på frågan om någon speciell inriktning som har gynnats eller missgynnats. Men om vi stannar vid insatsvarorna, får någon, någon nya insatsvarorna dyra? De kan inte påverka 2021 på det sättet så mycket för att eh, det kan vara först från och med sommaren. Det har börjat stiga riktigt så att man kan kanske fått grejerna i backen innan dess. Men är det någon speciell inriktning som har gynnats eller missgynnats just på grund av insatsvarorna? Vad säger du Sebastian?
2: men där skulle jag ju framförallt säga att det är de som behöver köpa foder som, som har det tufft. Och för de märks det ju redan i år. Sen kommer ju växtodlingen behöva kämpa med att hitta optimala givor nästa år här och optimera insats, insatserna. Visst är det så. Och, och det är väl där det, det märks allra tydligast. Men det är klart, alltså dieselkostnaderna när du ska köra hacken är inte att leka
0: med längre. Den, den skämtar man inte bort Nej. med. Det gör man inte. som Karl Axel, vad alltså, ser vi på risker i framtiden? och alltså, Vilka branscher i gröna näringarna tror du kommer att kunna påverkas i så fall? Har du någon, någon bra test där? Eller någon, någon liten fluktning in i framtiden?
1: Alla, alla branscher i gröna näring kommer att påverkas mer eller mindre. Sen är det väl lite också vackert konsumenten vill har för produkter och tittar man just idag så går det mer och mer åt vegetabilisk protein och vegetabiliska produkter så tror tror att härgårdsnäringen generellt i Sverige har en ganska så god framtid man får trycka sig vad gäller klimatet där också så det här eventuellt då, det kommer det att bli ett mildare klimat det kommer eventuellt gynna oss här också ännu mer men det bara inte vara betydda fördelar för det kan man nackdel också i form av nya skadier och nya skadier vi och då bekämpa och i takt med då politik där man egentligen vill ta bort alla växtskyddsmedel eller jag ska inte säga alla, men begränsa det oerhört mycket i alla fall kan det också bli en svår utmaning att knäcka. Och skulle det bli så farligt att det blir ett för stort insektstryck och så vidare och vi inte kan riktigt bekämpa det då kan vi inte kan ha produktionen kvar. Och då får vi kanske då importera det. Och då är problemet egentligen inte löst, bara har vi bara flyttat det.
0: Mm, vi har flyttat utanför landets gränser som ja, sådant. Så. Ja, Vad säger Sebastian? Ser du något om man skulle kunna lösa ett sånt här problem med med dyrare insatsmedel och med miljön som sådant?
2: Dyrare insatsmedel handlar ju om att faktiskt följa upp sin ekonomi och se till att man har koll på sina kostnader. Alltså är man mjölkproducent idag och inte har tittat över sina kraftfodergivare då har man ju liksom inte riktigt gjort sitt jobb. Samma sak egentligen nu... nu på kvävesidan så gör det så liten skördskillnad det är ju mer en kvalitetsfråga, så mm. där kanske det inte spelar så stor roll. Va? Men tittar vi på, på förändrat klimat så precis som Karl Axel sa så är det mest sannolika är att vi gynnas av ett förändrat ja. klimat. Men om man ska titta på det andra så är det ju i så fall att vi får större väderextremer. Mm. Och då gäller det ju att se till att man har bra dräneringar, eh, kanske möjlighet till att bevattna om, om det är aktuellt eh, och att vara beredd så att säga när, när vädret slår om. Eh, är man mjölkproducent kanske man ska ha lite extra en lager så att man klarar ett 2018
0: mm. eh, utan att det blir kris. Ja. Ja, det har ju varit mycket skriverier om, om bevattningsstammar till exempel att man behöver som lantbrukare se till så att man kan få ut vatten både in och ut vatten vid rätt tid och samla vatten på vinterhalvåret och kunna vattna mm. ut. Det är en stor skillnad med alltså, pengaflöde mellan t.ex. djurproducenter. Jag i min värld tycker att då kommer pengarna in lite löpande under året som sådant, och växtodlare som kanske kommer vid ett mindre antal tillfällen. Om vi börjar med dig Sebastian, hur kan man styra för att överbrygga likviditetsdålar?
2: Eh, alltså den första punkten är det att man gör en likviditetsbudget. Att man, precis som du säger, att man vet om när kommer pengarna in och när har jag stora utgifter och att man mm. planerar efter det. Att man pratar med banken att jo, men nu är det så att jag, jag ska lägga ut en halv miljon i insatser och jag får en miljon tillbaka om ett halvår men, men jag måste överbrygga det och det vet ju bankerna mm. om. Men att man planerar det är att man vet vilka pengar det rör sig om. Och, och även då att man inte bestämmer sig för att köpa en traktor när det råkar finnas pengar på kontot. För det gäller ju att veta om att de där pengarna ska räcka kanske ett år innan det är dags att få pengar nästa gång.
0: Som Magnus Ungla Unglarsjön, kung på stan eller vad nu ja, va, det är precis, dagen efter löningen.
2: Vi behöver inte vara kung hos maskinhandlarna när det går bra. Nej, och, nej. Och just med tanke på det så tittade jag faktiskt lite grann över statistiken på sålda maskiner till, till växtodlingen Tittar man på 2008-2009 så har vi en 25% i ökning i investeringarna i maskiner. Då kan man ju fundera, varför det för att vi råkade ha pengar på fickan just då som mm. vi bestämde oss för att investera? Och var det i så fall
0: en sund reaktion på att vi hade ja. extra pengar? Vad, vad säger du Karl-Axel? Vad har du
1: att säga? Jo, men planering tycker jag är ett par ord att ganska mycket. Och likadant äh, tänker man då äh, göra någon större investering så det är bra att egentligen gå till banken kanske ett halvår innan och, och äh, berätta. det. Liksom. Fördelen med normal är ju egentligen att de har ju pengar flöde in ganska så konstant hela tiden. Men växt är längst var lite mer äh, vad ska man säga, en, en del där, en del där och sen går det kanske tre månader och så får man en IT-del äh, till och så vidare. Vilket gör att det kanske är lite svårare att planera äh, ekonomin egentligen framöver. Det gäller hela tiden att veta hur mycket likviditet man normalt sett behöver och så vidare. För om man vill alltid kunna göra bra affärer, då måste vi, då måste vi ha pengarna helt enkelt på, 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 på företagskontot konstant. Så att planering tycker jag är ett bra ord, absolut. Mm.
0: Alltså de stora grönsaksodlarna, Karl-Axel. Hur, hur ser det ut? Det är fantastiska omsättningar som det snurrar genom grönsaksbranschen. Hur ser det ut där? De kan ha ett jämnare flöde. De är någonstans mitt emellan en vanlig växtodlare och en djurproducent.
1: Det är ganska intensivt samtliga växtmådarna med uttryck. Man, man kan egentligen säga från, från slutet, på vilken typ av produktion det är, men en färs, potatis, den färsbrotatis som är vi egentligen igång i. Nästan i april någon gång och sen så slutar den kring midsommar där. Och sen så tar vi i annan produktion vid och sen så har vi istället andra grönsaker som blomkål och i sen. Som egentligen pågår ända fram till sjö nu i november egentligen ju. Mm. Och där kommer de flesta intäkterna av oss under hårdskål. Men det blir ofta lite problematiskt där också för ofta som man kan köpa in växtnäring för nästa års sjö så kallat på sommarhalvåret där och ofta har man kanske något likviditetsunderskott upp som har lagt så mycket insats för att få fram det man... Och det säger jag just nu ju. Det där är väl det är liksom, det där är lite mitt emellan. Men sen finns det även de grönsakssolar som lagar in och sen säljer över vintern också. Mm. Och då har man lite mer som animalproduktionen, lite jämnare flöde på pengar in. Så att det var lite, lite på produktionen så hårt också då.
0: Har du någon uppfattning om... Ser vi, no- ser vi någon brist på insatsmedel till nästa år, alltså inför 2022 säsong, Har du är det någonting då se- fått, fått någon spaning på?
1: Man läser lite i media och jag vågar kanske inte alltid heller lita på media för då måste man sätta en rubrik då som säger någonting som man verkligen fångar läsaren. Men det var väl eventuellt, det skulle ha brist på eventuellt något vad gäller att kräve. Men det är ingenting man har hört senare efter det. Så jag vill nog klassificera det som att jag är nog inte orolig över det. Nej. Bara att det är dyrt. Det Vad
0: säger du Sebastian? Har du, håller du med där? I jag håller med Axel,
2: precis som han säger. Media pratar om eventuell kvävebrist, men
0: jag håller med Axel mm. där. GPS-biten, där har försvunnit mycket gps där har ju tillverkarna flaggat för att det är inte är säkert att de kan få fram gps till vårbruket.
2: Nej, just det. du får vi lära oss att köra rakt igen. du får lära oss att köra
0: rakt igen och att så maskinen verkligen vill fungera och växthusbrutarna utan GPSen som sådant. Precis,
2: precis. Det, fördelen med GPSen är att det går ju trots allt att köra även utan den. Ja, just det. Men, men absolut, mm. vi ser ju stora leveransförseningar på, på traktorer och maskiner också så att Visst är det problem i Kedjor. värdekedjorna med mm. att få fram dem och det är inte så konstigt, nu kommer vi in på pandemin men mm. det, det är inte så konstigt alls att alltså, tänk dig en, en stor motorväg och sen så måste bilen längst fram stanna, mm. kanske lite eh, kaosartat, kanske till och mm. med en kollision, det tar ju väldigt lång tid även efter att kollisionen är borta att få allting att rulla
0: igen va? Tills så, det flyter igen ja. Precis. Mm. Ja, det är en bra liknelse det där ju. Så att, 2018 då, då sålde ju många alltså, som vanligt i spannmål i förtid alltså då via olika kontrakt och och Det, det visar sig sen att det, det var svårt att leverera på grund av torkan det man hade sålt. Och en del odlar kanske hamnade i en svår situation. Hur ser trenden ut idag för prissäkring? Har man som företagare blivit mer försiktig? Om vi börjar med dig Karl Axel, igen.
1: Jag tror inte. Man har kanske blivit mer försiktig. Eh, snarare blir vi mer och mer kloka efter varje år som går egentligen. Det är tur det. Man kan väl, ja, det är tur det. Och man kan väl säga som så att eh, då 2018, så allting all när man alltså, binder priset så utgår man ju för att man ska eh, säkra sina eh, intäkter. Man, ska uttrycka. man kan få så högt pris som möjligt, men i grund och botten handlar det egentligen om att säkra sina intäkter ju. Och man pratar, ju, man pratar väl fortfarande egentligen tycker jag generellt med dem jag jobbar med något sådana här samma strategi ändå. Men man, har, man är alltid det här efterklok. Ja, vi skulle inte ha gjort så. Vi skulle kunna ha gjort så istället. Och egentligen ser vi samma likheter 2018 som vi hade nu. Där man egentligen väldigt många bandpriset för knappt ett år sedan, ska jag säga. Och fram på våren här 2021. Och det var väldigt bra priser generellt ju. Och man tänkte, ja men då ska man plocka hem där Och så var det fortsatt upp hela tiden. Så att, ja, Vad ska man säga? Och nu gräver man sig för det. Och då är vi tillbaka på samma ställe egentligen som 2018. Varför, varför, varför kan man då när det gick upp? Och sen kommer man till leverera det. Så att, det här är förenat med ganska så mycket risk också egentligen. Mm. Och det, jag tror man har lärt så mycket av det kan vara att man ska vara försiktig med Malmkornet. Med tanke på den torkan vi hade för då vet jag många som har förlorat på det att man säkrar de alltförspris och sen kommer man inte leverera proteinet så ibland börjar jag också tvivla på det här med prissäkringen ibland för att de gånger vi förlorar på det tar vi kanske gärna när vi vinner på det men man får nog också tänka på hur ofta vinner jag på det här egentligen det känns mm. nästan som att låta det är precis som att ha räntan vara rörlig ska jag låta samhällspriset också vara rörligt till slut det är väldigt svårt just nu mm.
0: Man ska tur att göra det vid rätt år som sagt. Var. Och sagt var, Vi vet ju yeah. inte vad som händer i framtiden. Vi vet yeah. inte ens vad som yeah, händer jag en jag månad. Jag riktigt
2: med dig där faktiskt. Yeah. Jag tror att Karl Axel sa ett nyckelord innan och det är strategi. Yeah. Och, och Ska man hålla på med prissäkring då, då ska man ha en strategi och man ska hålla sig till det även när det svider i plånboken. För, för har man gjort sin hemläxa så har man ju tagit en strategi som över tid levererar ett resultat och, och vissa år kommer det inte kännas så bra i plånboken och andra år kommer det bli bättre. Mm. Så där gäller det att, att ha en strategi och följa den och ha psykolo, psykologin med sig att verkligen orka följa den när det känns tungt. Och inte, inte Sen, få eh, panik.
0: Mm. Ja, förlåt Karl-Axel.
1: Om jag får replikera där på det du sa Sebastian. Så tänker jag också lite som man ser på det scenariot vi har haft nu så egentligen 2020 hade vi egentligen Ganska så mycket sämre avräkningspriser med ganska så mycket billigare insatsvaror också. Och 2020 kommer att bli, det är ett bättre år än 2020 kommer att vara. Trots det här att vi har så mycket högre priser men mycket annat tar igen också. Och man ska komma ihåg det också att den bästa affärerna gör man ju när priset är högt och insatsvarorna är lägre. Och det hände egentligen 2020 för då började priserna så smått stika under slutet. Men de var ju framtagna med insatsvaror som var generellt sett billiga.
2: Hade
1: man inte följt sin strategi, då hade man gjort bäst i att inte göra något fik. Mm. Ah. Mm. Jag är samtidigt med på strategin, men man måste också, så tror jag ibland kanske rucka på den där.
2: Mm. In, ingenting så. ska vara så satt i sten att man inte är beredd att, att göra justeringar. Men, men jag, jag tittade på ett seminarium om eh, att vara sån här börs-trading-mäklare, och där pratade de ju väldigt mycket om att det är inte den som kan mest eller är mest eh, informerad om börsen som alltid vinner. Det är den som kan ha kontroll på psykologin och, och gör, våga göra rätt och följa sin linje. Eh, och de pratade ofta om att, så att säga, eh, pokerspelare gjorde sig ofta ganska bra affärer för att de, de kan det här med att hantera risk. Mm. Eh, och man ska vara medveten om att det är det man gör när man är inne och, och säkra
0: priset. Jag pratade med en lantbrukare för ett tag sedan och han sa jag slutar nu, mina nerver klarar inte av det här. Jag är inte gjord för det här spelet att prissäkra och sådana och de bitarna utan han valde att stiga av tåget. Och det som ni ser det är, man ska ju vara gambler också.
2: Både och, alltså sen finns det ju alltså avtal där man slipper vara gambler nu tänker jag kanske framförallt på om man levererar till lantmännen som pool. Mm. pris, då, då för man ju över eh, gamblingen så att säga till landmännen och att, att man hoppas att de gör bra ifrån sig. Eh, så det finns, ju, det, det finns ju flera sätt att hantera det där. Man mm. behöver ju inte, mm. inte vara eh, hetleverad om man inte känner för det utan det finns ju olika sätt att hantera det på.
0: Ska vi inte sagt att säga om fem år var vi är då. Eh, men som sagt, då har vi kanske en helt annan politik också. Vi har inte en aning om det. Alltså personalkostnader, det är en stor utgift och det kan ju vara en klurig hitta personal. Ska man stå speciellt inom grönsaksodlingen där branschen är intensiv och mer anställda i rotation. Hur svårt är det då att hitta kunnig personal då? Vad ser ni för risker när man går så från att vara ett familjeföretag till plötsligt att vara 40 anställda eller fler? Och det är även om det är säsongsanställda. Vad, vad, vad säger du, Sebastian, om vi börjar med dig? Hur ser du på, på det här att att få tag i personal mm. och att kunna klara av att hantera personalen.
2: Ja, men det, det är definitivt en utmaning för lantbruket att uh, hitta personal. Um, och, och till stor del har det att göra med att vi har ett ganska dåligt löneläge. Uh, är du en duktig maskinförare kan du dubbla din lön genom att byta bransch så att säga.
0: Gå över till entreprenadbranschen, Gå
2: över till, entreprenadbranschen i, mm. till exempel. Och, och, och så där har vi ju ett jobb att göra med att se till att få upp lönsamheten per arbetad timme. Så vi har en löneförmåga för att hålla bra kompetens i branschen. Så det är ju den ena sidan. Eh, och, och sen har vi ju det andra med att vi tar in mycket utländsk arbetskraft som du sa. Kanske framförallt inom eh, grönsaker och trädgård. Det kommer ju bli svårare och svårare. I, när jag var liten pratade vi om Polen. Nu är det Ukraina och... Ännu längre, öster, ännu längre österut. Så att mm. Någonstans tar det ju liksom slut mm. på att hitta folk. Så att där, är, där är definitivt en utmaning. och sen Det andra du tog upp det här med att gå från att vara ensamföretagare till att ha många anställda. Då måste man ju veta om att ens roll förändras ju. Det är kanske det allra viktigaste. Att är jag ensam då handlar det om att jag ska producera. Har jag 40 stycken som jag ska leda då handlar det om att få 40 stycken andra att producera. Inte att jag själv ska vara den som producerar så där är ju en, en fundamentalt skifte i ens roll som företagsledare som jag tror många glömmer att uh, tänka på kanske ja. inte om, när man är 40 för då har man så mycket ledning att göra att man mm. missar men kanske framförallt i de här första när man går från att vara själv till att ha två eller tre anställda att det är lika viktigt att få dem att producera som att producera själv ja, just det. Vad säger Karl Axel?
1: För jag tänkte fram med just det, hitta folk så är det, som Sebastian säger att det är svårt. Det som är glädjande just nu tycker jag det är att ansökningar till naturgymnasiet liksom, ökar och jag har faktiskt också gjort några år. Vilket är kul och det är jättebra för branschen, det behövs folk. Sen vad gäller det med grönsaksgårdar, jag själv jobbat på en sån, det var just den, faktiskt upp mot en 80 stycken. Och kontentan blir lite att man går från ett ägarligt företag till ägarstyr. Så det gäller också att hitta nyckelpersoner i gruppen så man känner man kan lita på där och kan styra mm. andra då också. I en, givetvis måste man ha så gemensam strategi om man ska gå tillväga. Men det är jätteviktigt också med, såna, med, med de typer av gårdarna där det är mycket folk i omlopp att det finns rutiner. Att det finns ett, form av, någon form av standardiserat arbetssätt på många grejer i alla fall. Och det funkar ganska bra. Och framförallt är det väldigt kul för att eh, har man ett sådant standardiserat arbetssätt så vet det, så många medarbetare om att ja, det här ska jag göra nu, det ska fixas sen etc. Och då får man lite ansvar också. Och då hjälper man till, och då får man liksom också ens mening i maskineriet, hur jag ska uttrycka mig. Så att, det gäller att ha rutin. rutin. Mm. Hur blir
0: man ett bättre företag, Karl-Axel? Alltså, inte bara att man håller fälten fria från ogräs och annat, utan alltså, som företagsledare. Eh, har du någon... Eh, ja, du pratar om rutiner och, och ta, ta steget att, att inte bara den som producerar själv. Men eh, har, du, har du något annat att tillägga?
1: Alltså man blir ett bättre företag, jag tror att i grund och botten ligger det i människan från början. Men sen ju mer man tränar desto bättre blir det, det. Jag brukar ofta jämföra företagen lite med fotboll. De flesta fotbollsspelare talar konstant men de har ju också en talang i det och kan förbättra den hela tiden. Jag tror det är ganska förviktigt för företagen också. Men Man måste hela tiden vilja på något sätt vilja framåt förändra och så måste man se hela tiden möjligheter istället för problem. För det, ofta är det som är problemet när man växer att man stöter på ganska så många bekymmer. Jag ska inte säga bekymmer men man stöter på problemet inte kan vara riktigt vanligt så som man måste lösa. Det var dessutom ett tyngre administrativ burda också. Det resultat som följs. Det gäller hela tiden att ha en vilja framåt och vilja lösa problem. och Man ska vara njodan och också passionerad kan jag tycka, mm. så kommer komma
0: långt. Vad så Sebastian?
2: Ja, men jag vill fortsätta lite grann på Carl Axels fotbollsmetafor här och tillägga att i, i, när man är i fotboll så vet man ju hela tiden vad som gäller. Jag ska göra mål framåt, jag ska inte släppa in mål bakåt. Och att veta så att säga, vad det är målet. Och, och vad ska jag undvika att göra? Det är ju också nyckeln nyckel i att få företagandet att fungera. Och, och sen ska man ju då dessutom om man ska börja anställa och sådär, om man är i den fasen, då gäller det ju för hela laget att vara med på det. Att hela laget jobbar
0: mot målet framåt och att försvara målet bakåt så att säga. De vet vilket håll de ska titta på. Ja, precis. Storleksrationaliseringen, kommer den att fortsätta så, eller finns det några nya krav förutom det vi har pratat om tidigare som har ställts på lantbruket? Vad säger du, Sebastian?
2: Jag tror definitivt att storleksrationaliseringen kommer att fortsätta. Det är bara att titta på mängden arbetade timmar. Jag tittade på mjölkföretag här. Under perioden 2014-2019 så minskade antalet arbetade timmar i, i mjölkföretagen med nästan 20 procent. Och det finns ju ingenting som säger att inte det fortsätter. Vi robotiserar mer och mer. Vi börjar se robotar på fälten. Mm. Inom trädgårdsodlingen är jag övertygad om att vi kommer börja se skörderobotar i kommersiell drift, så att säga, ganska snart. Det finns ju en gäng prototyper, men de har väl inte riktigt kommit hela vägen fram. Men jag skulle definitivt säga att vi, vi, har, vi har fått teknik som gör det möjligt för oss att, att bruka Jorden med färre man timmar. Och... Arbetskraft är dyrt och tycker jag ska vara dyrt också. Mm. Eh, så att det finns ingen anledning att inte fortsätta
0: mekanisera. 5G, det är det som. Eh, när det alltid kopplat till 5G, då blir det ännu enklare. Ja, så det... mm. Jo, men
2: och, och, och sen har vi klart en automatik. Alltså, eh, vi pratar ju om. Eh, alltså kameratekniker, mm. när en, en kamera kan läsa av en individuell plantas behov av olika insatsmedel, då, då kan ju kameran och maskinen göra mycket bättre jobb än vad vi kan göra själva. Vi kan ju inte se infrarött till exempel Nej. och läsa av eh, hur
0: växten mår baserat Nej, det. på det. Vad säger du Karl-Axel om storleksrationaliseringen? knappt säga det.
1: Ja, den kommer absolut fortsätta, det kan vara just det. Om man fick komma ihåg det också. Sebastian nämnde robotar och den biten de, de kommer inte heller vara gratis och, och köpa in och då kommer det nödvändigtvis krävas kapital eller kanske ännu mer kapital och då behövs det också företag som kan klara av det här mm. så det kommer bli ganska så specialiserade företag jag tror jag är ganska säker på liksom att jag kan dra nytta av de här fördelarna sen så finns det ju ändå en, man behöver ju inte heller vara så jättestor. Eh, Brutsligtvis vilken typ av verksamhet man har. Man kan ha en mindre bärjodling till exempel med en form av upplevelse på gården. Då behöver man ju inte ha tusen hektar. Då kan man ha två hektar. Men då står det också helt andra krav på vad man vill med företaget Och framförallt vilken för, typ av företagare man är så kallat. Så jag tror att vi kommer definitivt att se en storleksrationalisering utan tvekan. Men vi kommer också se fler nischer. För kunderna är beredda att betala för det här istället för att kanske betala så mycket för produkter är det mycket känslor man vill köpa idag. Kan man gärna köpa sig fri från för att till exempel vara miljömedveten etc. Så att det finns ju olika affärsmedel här. Ja,
0: ehm Klimatfrågan, om vi nu där vi, där, fortsätter där vi slutade precis, det är ju en av våra alltså, viktigaste frågor inom lantbruket. Vad tror du, Karl-Axel, klimatförändringen kommer att inbära för framtida grödor? Ser du alltså, nya grönsaker eller grödor som kommer att tas in eller några som fasas ut? Har du, någon, någon, har, har du greppat någonting där?
1: Nej, äh, inte riktigt en för att vara ärlig. Det som kanske då blir en fördel för oss det vi kör redan idag är att kanske växtsäsongen blir längre. Allt med typ att vi alltså egentligen att vi kan såren så och plantera grönsakerna tidigare. Och egentligen kan vi så plocka in dem tidigare under årets Det är ju sannolikt tårare förhållande som man slipper av på huskanterna. Det kan mycket möjligt vara att vi tar in en ny typ av grönsak också för att att det finns efterfrågan. Och här gäller det också för konsumenten att den så fall ska vänja sig vid det. Men först och främst tror jag vi ska inrikta oss på att försöka eh, anpassa oss till ett nytt klimat i så fall. Och med det, med det vi har idag
0: så kallat. Jag mm. mm. säger Sebastian.
2: Jag håller väl med om det mesta som Carl Axel har sagt. Jag tror vi det, det man ska hålla lite i åtanke är att oftast är det inte så jättedyrt att anpassa sig till ändrade förutsättningar som vi kanske tror mycket kommer ju långsamt alltså när vi pratar klimatförändringar så, så är det ju ingenting som händer över natt, vi får ju enstaka år och givetvis som, som ställer till väldigt mycket men jag tror att man ska, man ska inte vara överdrivet orolig utan att vi som enskild företagare ska man se till att vara duktig på det man gör nu och sen så ska man ta sig an nya utmaningar i, i takt med att de kommer och och det kommer säkert dyka upp nya lösningar i samma tempo som det dyker upp nya utmaningar.
0: Förmodligen ja. Vi har ändå ändå genom åren ändå alltid lyckats ställa om oss. Karl Axel, vi var inne på coviden innan här och det är svårt att inte prata om covid-pandemin. Har du, tycker du att det har, den har alltså på något sätt ändrat ekonomistyrningen inom landsbruket eller hur pengarflödena går? Alltså,
1: jag tycker inte att covid-pandemin för landbruket i sin helhet i Sverige har varit... Positiv, det är bemärkelsen, bemärkelse nu tänker jag så ekonomiskt givetvis. Mm. Eh, det har varit en rätt så bra skjuts. Det är väl dels så klassificeras det i livsmedelsbranschen som samhällsviktig. Om inte fel, i, och det var förra sommaren eller tidigt i våras 2020 pratade då när den bröt ut. Mm. Så det har varit väldigt positivt egentligen. Och lik jag var inne på tidigare här också vad gäller grisköttet till exempel och nötköttet så har ju det svenska ökat eftersom man då har lagat ner mat till hemma. Och där ska vi tacka konsumenten för den mm. delen så kallat. Så att generellt har egentligen covid-pandemin gynnat Sverige, kan jag tycka.
0: Vad säger så. Jag Sebastian?
2: Nej, jag, jag håller med om det Axel har sagt. Jag skulle vilja, vilja lägga till också att eftersom väldigt många... Eller man har varit begränsad i sitt resande, så det resande man har gjort har ju varit i Sverige. Och det betyder att man får se de vackra naturlandskap som lantbrukare skapar. Och, och det tror jag också har varit positivt för synen på svensk lantbruk, att vi så att säga, de kanske om vi hårdradar lite de som bor i stan och inte ser så mycket fält de har fått göra det och förhoppningsvis sett någonting de tycker om och vill ha kvar.
0: Och kanske hänger ihop då med att nischföretagen får en möjlighet i framtiden att sälja upplevelser som Carl Axel var inne på.
2: Absolut, och den analysen tror jag att Carl Axel var helt rätt inne på, och speciellt när det gäller de här –högspecialiserade trädgårds- och grönsaksföretagen. Mm. Där har vi ju jättemycket att, att göra där man kan blanda så att säga turism och lantbruksföretagande. skapar väldigt mycket synergier.
0: Om vi ska runda av, om vi skulle så att säga vilja ha tre goda råd till växande lantbruksföretag. Vad ser du, kalla Axel? Vad är dina tre bästa råd till de här växande företagen?
1: Så råd nummer ett är väl egentligen att finansiera företaget i tid. Eh, problemet när man växer he- ganska så mycket hela tiden är väl egentligen likviditeten. Och jag, vad jag menar med att finansiera företaget i god tid är egentligen att man har god kontakt med banken och berättar sitt, eh, sitt mål just nu, kanske då inom en treårsperiod om man ska säga, vad man vill här. Det ska jag väl säga egentligen, eh, en, en, i, jag, i nummerföljd tycker jag det är ettan där just att finansiera det i god tid. Sen så måste man också veta varför man växer. Man ska inte bara växa för att man ska växa. Man måste också veta varför man gör det. Det måste finnas en mening. Det ska vara ganska noga med det man gör just nu. Ska det finnas en mening med hela tiden när man går vidare. Och sen som nummer tre. Också se till så att man kan ta hand om sig själv. För det händer så mycket i ens liv när man växer hela tiden. Och kommer vi in på det här jag ser det med ägarspyrt och ägarligt. så Ska det vara hållbart för en socialt så måste man ta hand om sig själv också där. Och veta lite sina gränser. Klarar jag detta nu eller behöver hjälpa detta? Ska jag, eller är det vidare till någon annan som kan hjälpa mig? Eller ja, vice versa liksom. Man måste handla sig själv också lite där. Det händer väldigt mycket i ens liv då.
0: Vad säger du Sebastian? Det var ju kloka år som kom här för Karl Axel. Har du någonting att tillägga eller du, du, du är förstummad över insikten? <laughs>
2: <laughs> Nej, alltså jag håller ju absolut med Karl Axel. Jag är väl lite mer kalkylnörd kanske en Karl Axel. Så jag tänkte ju mycket på det här med att ska man växa så ska man börja med att vara lönsam och sen ska man växa i det. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man växer sig ur dålig lönsamhet. Och sen så tycker jag också att man ska hålla koll på optimum. Så man inte överinvesterar i vissa områden och underinvesterar i andra. Utan att om man ska växa så får man ju se till att ha ett fungerande flöde i företaget. Och sen, sen har jag faktiskt lite grann varit inne på de här mjuka värdena som Karl Axel tog fram så, så bra. att Man ska ju hålla koll på var är man sårbar som företag. I många lantbruksföretag så är ju, finns det en, en ledarperson som jobbar kanske 3000 timmar om året och försvinner den personen så, så har man en jättelång väg tillbaka. Så att den sårbarheten måste man hitta bra lösningar på. Ehm, och, och, och man ska även, lite grann som Carl som Axel var inne på, det tyckte jag var jättebra så jag, jag lyfter det en gång till här. Va, men att, ehm, vad är målet med att växa? Varför växer jag? Ehm, I vissa fall hade det kanske varit bättre att investera i en bevattning på befintliga arealen och köpa till nya areal. Ehm, kanske att se till att växa Smart och se till att man har rätt strategi när man växer också. För mer areal kanske betyder mer arbetskraft, men det kanske inte är det man är ute efter. Men det kanske ute efter att få ut maximal med lönsamhet ur, ur sig själv, så att säga, som egenföretagare. Och då, då är det som sagt kanske bättre att satsa på någonting som ökar produktiviteten på det man redan har, ännu, än att utöka arealen eller antalet platser.
0: Det var allt för denna gången. Tack Sebastian och Karl Axel för att ni ville medverka i det här avsnittet om ekonomistyrning inom lantbruket. Och tack för dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt så gå in på www.lansforsakringen.se/slash-skarne/mittlantbruk- eller lyssna på där finns. Då är det bara att söka på Mitt Lantbruk som kommer de upp. På återhörande.